0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Alonso Rodríguez. Y yo soy Daniel Salas. Y este es nuestro podcast, La Caja de Rodríguez y Salas.
1: Buenas noches, buenos días, buenas tardes, querida audiencia. Hoy tenemos un tema realmente interesante. Y una de las bases por las que habíamos hecho este, este podcast, ¿no? Además de, de hablar de cultura, siempre hemos querido hablar de este tema. Que ya habíamos hablado en, una, en un anterior episodio, pero que vamos a profundizar, ¿no? También como lo dijimos esa vez. Y es el tema del home studio. Esta vez van a ser experiencias un poco más personales, algunas definiciones. Y Aloncito, empecemos. Claro. Eh, vamos por la parte
0: Principal o por el medio del asunto, como seguiría, ¿no? Eh, empecemos por definir qué es un home studio, ¿no? Porque ahí hay incluso una gran discusión y dos posturas, por así decirlo, ¿no? De, de para cómo definir un home studio y qué comprende el home
1: studio. Exacto, entonces tenemos dos posturas que son muy fuertes. Pero antes, definamos en el sentido literal de la palabra, ¿qué significa home studio? Es un estudio de casa, Aloncito.
0: Cierto, si nos vamos por el sentido literal, así tal cual de la palabra, Home Studio vendría a ser que tú tienes tu estudio, tu, una área específica de tu casa, de tu domicilio, en el cual te dedicas específicamente a eso, ¿no? Al, que es tu estudio, o sea, ya sea, por ejemplo, si es para producir música, para grabar música, o también puede ser para artes plásticas, ¿no? Desde otro punto de vista. Ahí no importa eh, si tienes. E indumentaria cara, indumentaria barata casera eh, de alto nivel, profesional, semiprofesional la noción literal de este concepto es eso ¿no? tener tu estudio en tu casa sin importar la calidad de los equipos
1: exacto y también esto conté un tema interesante ¿no? que son las artes plásticas que también usualmente antes o bueno hasta ahora se siguen alquilando espacios por ejemplo en el edificio Arequipa aquí en el centro eh, tenemos otros, ¿no? Tenemos, eh, principalmente yo el que conozco es ese, ¿no? En el edificio de Arequipa, que yo sé que hay varios, varias galerías, varios lugares en los que se desarrolla el arte, eh, las plásticas, ¿no? Después, en el ámbito musical, eh, por ejemplo, un espacio puede ser, en algunos casos, el mismo dormitorio de la persona, del, del que lo usa, o como en el caso de nosotros, en un espacio... Eh, un poco más acondicionado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo solamente este espacio que es donde yo grabo, donde yo tengo la computadora, ¿no? Tengo todo esto. Eh, Aloncito, tú también tienes ese espacio, tienes su, su sala, que Alonso también a veces va a la sala, ¿no? Entonces, de dependiendo de eso. Y hay, como les decía, gente que, por ejemplo, un hobby studio, realmente toda su casa es un estudio, ¿no? Uh -huh. Como en Estados Unidos hay un canal que, que yo sigo, que les vamos a dejar ahí los links, eh, que él se ha hecho una serie de que se está paseando por todos los home studios, ¿no? Entonces ahí te das cuenta, de primero, la diferencia entre el poder adquisitivo de Latinoamérica y el de Estados Unidos, ¿no? O sea, es, es creo imposible hacer, pues, un paralelo, ¿no, Aloncito? Empezamos por ahí, o sea, eh, ¿qué, ¿qué cosas deberíamos tener para decirnos que estamos en un home studio? Bueno, ahí... Y... Creo que hay una gran
0: discusión, ¿no? Por ejemplo, eh, depende mucho de, de la persona, ¿no? De lo, que, de lo que uno haga. Porque, por ejemplo, si eres baterista, obviamente en un Home Studio se puede considerar que tienes eh, tu set de micrófonos para la batería, uh, tu consola o tu interfaz de varios canales para recibir la señal o bueno la, recibir la señal de estos micrófonos y poder enviarla a tu computadora no obviamente también computadora ya eh, puedes tener audífonos o monitores de audio no eso ya variable hay, para eso hay diferentes posturas y gustos respecto a eso unos ¿no? prefieren audífonos otros prefieren usar monitores pero bueno no en el caso por ejemplo de un guitarrista puede ser tu interfaz de audio incluso la más sencilla eh, de ahí también tu guitarra, tu amplificador y ya de repente un micrófono, ¿no? Pero creo que si sí, algo en lo que podemos concordar es que el Home Studio te exige como mínimo tres cosas. Eh, una computadora. Una interfaz de audio. Y un micrófono. Ya sea uno de condensador o un dinámico.
1: Exacto. Entonces yo creo que con ese kit básico... Eh, muy bien lo has dicho, ¿no? O sea, yo creo que sin eso... Eh, Podría ser simplemente un aficionado, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay la opción de eh, los micrófonos multimedia, uh -huh. que son esos clásicos pequeños, ¿no? Que, que son los antiguos. Yo me acuerdo en los. la marca Micronix, me parece, que había sí. uno. O sea, son los clásicos, ¿no? Que para grabar eh, instrumentos me parece que, que no serían lo óptimo. Obviamente hay gente que puede hacer maravillas con cualquier cosa. Y ese es otro de los puntos que vamos a llegar... Pero, sí, muy bien lo has dicho. Y ahora, en la, en la actualidad, eh, también se abre una discusión al respecto, ¿no? De los micrófonos, de la interfaz. Si se necesita, pues, no sé, una Polo Twin para empezar, <risas> o si se necesita, o si con una Behringer la haces. Entonces, yo creo ahí también que depende mucho de lo que estemos abogados a, a hacer, ¿no? Por ejemplo, un ingeniero de máster que por ejemplo, eh, tiene la afición y que además empieza a estudiar, ¿no? Es otra de las cosas que eh, el problema de que ahora sabía, está habiendo una democratización de equipo que antes era, pues, imposible, ¿no, Aloncito? Por ejemplo, Alonso, no sé si, si la gente de YouTube va a poder ver siempre detrás de, de Alonso hay, hay equipo, ¿no? Entonces, esas cosas eran, pues, igual, acá yo tengo un Technics que eran... ...bastante caras, ¿no? Y era un, una compra familiar... ...o sea, ni siquiera era solo para ti que tienes tu estudio... ...sino era para toda la familia, ¿no? Ahora... Eh, ...hay interfaces baratas, entre comillas... ...en el mundo del audio todo es caro... ...pero hay cosas baratas... ...y ahí se abre este tema de discusión... ¿no? ...el, el elitismo... ...que existe muchas veces con el equipo, ¿no? Claro, incluso... ...bueno, yo creo que este, ese elitismo... ...por ejemplo, del, del que hablas...
0: Eh, se evidencia mucho más acá en Latinoamérica, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa, algunas veces, eh, no es tan marcado, ¿no? mucho, Sobre todo por la diferencia de precios, ¿no? Por ejemplo, que acá una, una interfaz de audio, la más sencilla te va a salir pues 180, 170 soles, a veces 200, ¿no? La más barata. Si quieres irte por una Focusrite, que 300, 400 soles y así, ¿no? En y es un monto, pues, digamos que muchas veces la gente que, que quiere no sé entrar como hobby así para como pasatiempo al mundo del audio a veces no va a, a destinar esa cantidad en eso porque obviamente a veces hay otras necesidades hay más cosas por las cuales hay que pensar y todo esto no en cambio eh, te vas a Estados Unidos o a Europa 25 euros no o sé sea, muy barato te sale claro. prácticamente como trabajar dos horas no y listo igual Ajá, en Estados Unidos
1: cada... Partimos del sueldo mínimo, Loncito, que está en ¿cuánto? ¿Mil soles? 900 950 es, es la tercera parte del sueldo mínimo. ¡Claro! <risa> es, es Para un... tu hobby todavía, si, si lo Exacto. ves, es ese punto, ¿no? Exacto, entonces, ahí esto con un punto muy importante, ¿no? El, el hecho de... Eh... Bueno, yo siempre lo veo en, en, en el ámbito de Estados Unidos, porque en la actualidad es innegable que Estados Unidos es el centro de la música, ¿no? ¡Claro! Es el centro de la producción... Es más, hay, hay varios lugares en Europa que, es más, aún no llegan muchas cosas porque el consumo interno de Estados Unidos, la demanda es muy alta, ¿no? Uh -huh. eh, en, en Europa yo veo los puntos más grandes son los de eh, Inglaterra, uh -huh. que Inglaterra tiene una tradición amplia de, de estudios y que claro. esa gente, muchas veces hay varios productores que han decidido, han optado por irse a un home studio, ¿no? cierto. Pero tú pues vas a un home studio de ellos y tienen pues unos equipos que... que... Y además de los equipos, tienen un conocimiento. Es algo que, que también hay que, hay que ver, ¿no? O sea, hay mucha gente ahora que está saliendo con esto de las productoras y que dice, soy productor. Ya, pero sabes cómo utilizar esto, sabes cómo hacerlo, has estudiado y te dicen, no, que esto se siente, ¿no? <risa> Es como decirle pues, a un constructor o a un doctor que está operando y le digas, eh, doctor, ha operado. La intuición. ¿no? <ríe> Exacto, y te diga, no, pero intuyo que esto es el corazón, ¿no? Y están <ríe> en el, el riñón. Rígado. Exacto. <ríe> Entonces, yo creo que eh, lo primordial, no no estoy diciendo que tengas que ir a estudiar a una universidad o a un instituto o nada, simplemente eh, tener esas ansias, esas ganas de investigar, ¿no? O sea, el hecho de abrir, hacer una búsqueda en Internet, pero no solamente de Wikipedia, ¿no? Si uno se dice ser productor o... En general, cualquier cosa en el mundo del arte no puede ser solamente, para mí, eh, una intuición, ¿no? Cierto, ahí
0: el conocimiento, bueno, más que el conocimiento, la base de saber cómo funcionan las cosas y de cómo hacerlas es importantísimo, ¿no? Porque, como tú le dijiste, tú puedes tener tu Apollo Twin, tus micros Newman, los mejores monitores de audio, las mejores guitarras, lo mejor lo de lo mejor para grabar, para producir. Pero si no sabes utilizarlo, vas a estar al mismo nivel que una persona que, no sé, tiene su, su, su kit de BM 800 comprado en AliExpress, ¿no? A 120 soles. O sea, vas a estar al mismo nivel que esa persona e incluso, ¿quién sabe? Esa persona puede hacer lo mejor que tú con un equipo que es mil veces más barato. Entonces, ahí como dicen, ¿no? O sea, creo que para la, para la música y para muchas cosas es así. O sea, no depende del instrumento, depende de la persona que lo utiliza.
1: Exacto. No depende del indios, no depende de la flecha, sino del indio, ¿no? Como uh -huh. decían. Bueno, es, es un tema amplio, ¿no? El, el... Esto ya sería el... la filosofía detrás del home studio, ¿no? Claro. Que eso me parece que ya... No, la, la vez pasada habíamos hablado más de equipo, ¿no? Sí, no la, la otra vez fue un poco más técnico. <risa> Exacto. Bien, entonces, eh, justo ahora tenemos un punto que es el equipo, pero más centrados en nosotros, ¿no? Y en nuestra experiencia, con respecto además de la vez pasada, que ya han pasado unos meses. Por ejemplo, en mi caso, yo compré la, la consola para aprender a utilizar los micrófonos, para aprender a saber cómo es un ecualizador, cómo ecualizar ciertas cosas, por ejemplo, eh, en la batería. Y ha sido un proceso largo, ¿no? Yo recuerdo al inicio yo deseoso y le mandaba la lo que yo hacía a Alonso, a más gente, ¿no? Para que lo escuche. Y poco a poco esa evolución y ese entendimiento del, del que graba con los micros, el entendimiento de la afinación, de la batería, que es, es muy importante, el entendimiento del cuarto en el que estamos, eh, que también es importantísimo, ¿no? Entonces, eh, para mí, el equipo que tengo, obviamente se puede ir mejorando y es lo que vamos a hacer en un futuro. Y yo creo que eso es lo, lo importante, ¿no? O sea, con el equipo que se tiene, de ahí también se abre otra, otra opción, ¿no? Que es eh, comprar el equipo más caro al inicio o esperar, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo del audio, eh, primero se tiene que empezar por entender las bases, ¿no? Porque no es para todos. Uh -huh. es, es como en la música, ¿no? Como en sí cualquier cosa. Por ejemplo, yo que estoy tocando batería ya hace mucho tiempo, yo toco mi, mi batería después de casi siete años de haber empezado a tocar, entonces, eh, Aloncito, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Es, ¿Sería necesario tener pues un super equipo o mejor vas poco a poco? ¿Cuál es tu, tu postura ante esto?
0: Eh, mira, yo creo que la evolución respecto a estas cosas tiene que ser progresiva. Si bien uno puede estar a veces en la capacidad no de obtener el mejor equipo eh, en un principio, siento que no es lo mejor. O sea, siempre es bueno eh, conocer de todo un poco, ¿no? Y sobre todo en estos temas de audio y en estos temas técnicos que muchas veces, o sea, si te vas de frente, por así decirlo, a lo, a lo más más, a lo mejor de lo mejor, eh, si en algún momento llegas a utilizar algo que, que no es así, por ejemplo, esa marca, puede que sufras porque no estés acostumbrado a cómo se, cómo se maneja, cómo funciona, de repente tiene una falla, no sabes cómo eh, solucionarla y todas estas cuestiones, ¿no? entonces el empezar, vamos a decir, de abajo o ir escalando poco a poco, te ayuda a tener más experiencia sobre esas cosas, ¿no? Y quién sabe, o sea, en un futuro te puede ayudar porque eh, sería, il sería ilusorio negar de que esas cosas muchas veces no pasan, ¿no? Siempre va a pasar y, to y sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Que muchas veces eh, el mundo del audio es bien, bien complicado, ¿no? Sobre todo en lo que eran era eventos en vivo, o sea, nunca vas a tener lo mejor de lo mejor. Eh, siempre va a haber esta cuestión de que Puede haber un contratiempo, puede haber, ocurrir algo así. Entonces, el tener esta visión de haber empezado de así poco a poco, te ayuda a comprender mejor y ver cómo solucionarlo. Entonces, te ayuda a ser más profesional, por así decirlo, ¿no?
1: Claro, muy cierto. Y también eh, algo interesante es, como tú, tú lo mencionas, no hay muchos lugares en los que las consolas pues, no son una Yamaha. <risa> o no son una Behringer 30, X32, ¿no? Claro. Entonces eh, y ahí entramos, ¿no? También a lo analógico y a lo digital. ¿no? Por ejemplo, las Yamaha históricamente consolas analógicas, eh, claro, analógicas que tienen una fidelidad alucinante y de ahí viene la Behringer X32 siendo digital y rompe todo, ¿no? O sea, rompe la Además el precio. Eso es lo interesante con Beringer. Sería bueno hacer un, una, un episodio solamente de Beringer, porque es una compañía que aunque ciertamente eh, ha pirateado muchos productos, <risa> <o> sea, <risa> eh, supuestamente, supuestamente ha pirateado muchas cosas, supuestamente, todo en un supuesto. Eh, mejor así. <risa> eh, yo creo que es una muy buena compañía, ¿no? O sea, para las cosas que está haciendo. Y ahora con... Está sacando sus propias cosas, ¿no? O sea, eh, que no están imitando a nadie en varios productos actuales porque se han hecho un nombre y han dicho, mira, somos la marca barata. Somos el... A ver, el caldea precio Claro, somos el Bells de... de <risa> del audio. De, exacto, del audio, ¿no? El Bells es de Plaza vea para quien no sabe, ¿no? Que también hacen galletas tipo Club Social. Hasta, hasta su vacío coca cola, cola. Exacto. Pero baratas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de compañías es, es importante, ¿no? Y hay cosas que hacen muy bien. O sea, hay productos que son muy buenos. El B2 Pro, por ejemplo, que ya compite en una gama profesional. Estos micros con los que nos, ustedes nos escuchan, que este es un C3 y Alonso tiene un C1, que siendo la gama más baja, tiene una respuesta muy buena. O sea... Eh, y más para estar en Perú, ¿no? O sea, no tenemos la plata de, de decir, ya, tirémonos, pues, en el. En este sure, en el TV SMC7, eh, Que está 400 dólares, me parece, ¿no?
0: Claro. O
1: sea, eso en, en soles, ¿cuánto es ahorita? Como.
0: Eh, casi 1200. Casi 1200. Pero vamos
1: a ver. 1542. Uf, según el uf. dólar, ahorita. O sea. Uf. Es, es prácticamente... Me ha, me ha, olido, dos, de escucharlo, pues. me ha olido escucharlo, pues... No, son los mínimos. Claro. O sea, este es un montón de plata, ¿no? Y ahí también entra el elitismo de decir, por ejemplo, eh, mira, este youtuber tiene este micro. Yo quiero ese micro. No importa si con el 57 o con el 58, de sure también, que son muchísimo más baratos. Ahorita el SM57 está en unos 400 soles. O sea, son es el 10% de, del otro micro. O sea, y no, pues, pero no, me enchuncho con que quiero el, el carísimo, ¿no?
0: El Entonces yo creo que
1: en el mundo del audio se ve mucho eso, ¿no? Y también mucho de lo de Snake Oil, que, que le dicen en inglés que es el, el aceite de serpiente, ¿no? que le decíamos acá, que es, es como que el engaño, ¿no? Entonces ahí eh, Torrecito, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves esta, esta cosa de decir ya yo tengo este mejor equipo y, y por eso voy a sonar bien? ¿No? O sea, eso para mí se descarta.
0: No, claro. Mira, a mí personalmente si, si escucho eso, si oigo a una persona decir eso, o sea, ya por más duro que suene, pero ya no lo puedo tomar en serio, ¿verdad? Porque ya entiendo que quieras verlo desde un punto de vista competitivo si es que te dedicas a esto, ¿no? Si es que vives de esto porque es tu trabajo, ¿no? Y obviamente necesitas un mercado al cual debes captar y fidelizar para tener un ingreso constante, ¿no? Pero si eres, no sé, eh, por afición, por pasatiempo, me parece que no estás teniendo una actitud muy sana respecto a a cómo llevas, ¿no? Tu, tu actividad. Y que eso, en realidad, en vez de ayudarte, te está perjudicando, ¿no? Porque, te, como, como dijiste tú, o sea, te, te cierras en esa idea, en esa mentalidad de que sí o sí tiene que ser esto y no puede ser otro. Y no comparas, pues, no, o sea, no, no investigas, no, no ves, este por ejemplo, eh, esto, ya, esto es, es lo bueno este micro, esto es lo malo. Entonces, eh, voy a ver en base a mi caso si lo bueno me ayuda y si lo malo me perjudica, ¿no? Que a veces no ocurre eso, ¿no? Porque dicen, ya, lo malo no sirve mucho para estas cosas, pero yo no me voy a dedicar a eso, ¿no? Si lo voy a utilizar para esta cosa, entonces me va muy bien, lo compro, ¿no? Pero si te cierras en eso, es como que puede que te estés comprando algo que ni siquiera lo vas a utilizar bien. Y entonces estás tirando tu inversión, si lo quieres ver desde ese punto de vista, al agua, ¿no? Y eso, por ejemplo, es lo que me gusta también de beringer ¿no? De que, bueno, estas marcas demo democratizaron un poco más el mercado, Hicieron que, que sea mucho más accesible, y obviamente de manera. a veces de maneras poco legales. Con todo esto de plagios. <risa> y Su, así.
1: Supuestamente, uh -huh. supuestamente.
0: Pero. Dentro de, lo, dentro de lo malo, lo bueno es de que dem democratizaron el mercado. Y eso hizo que haya más competencia. Entonces. Las marcas se ponen las pilas. ¿no? Entonces ya ven, ah, mira, es, eh, ellos nos están quitando X cantidad de gente. Entonces también tenemos que. Hacer modelos, marcas, específicamente para ese público, ¿no? Entonces ahí estás captando más gente que en un principio de repente la empresa, eh, por ejemplo Shure, no captaba, ¿no? Y que como yo que Beringer le está quitando todo eso, toda esa parte del mercado, ahora lo hacen. Igual fue con las guitarras, ¿no? En los 70s, las, las guitarras japonesas, la Ibanez y muchas otras, copiaban a Gibson, pues, literalmente. Una Gibson te costaba en Estados Unidos 700 dólares, una Les Paul, digamos, ¿no? Y una ivanes Les Paul estaba pues, 200 dólares. Y era prácticamente la misma calidad que Gibson, ¿no? Incluso la serigrafía, todo, hasta los diseños eran idénticos a Gibson. Y estaban, pues, ni el 50% de lo que costaba una Gibson, ¿no? Obviamente ahora, si quieres comprar una Gibson de ese momento que estaba a 600 dólares, ahora mínimo te debe estar costando 8000 dólares, ¿no? Pero, eh... Eso generó que Gibson ya se pusiera las pilas y viera que hay competencia que le está robando gente. Entonces, creo mi línea de guitarras más barata, ¿no? O bueno, en este caso, se compró a Epiphone.
1: Claro. Sí, sí, sí. Eso es algo que está pasando. Igual, eh, a ver, eh, antes una consola era la única forma de llegar a, la, a ser profesional, ¿no? O sea, las grandes consolas, los grandes racks, el gran estudio, un gran edificio, eh, toda la infraestructura, que ahorita muchos de esos estudios ya no existen. Uh -huh. Primero, porque se los absorbieron. Esas grandes consolas, muy pocos estudios, en Perú no me animaría a decir un número. Solo a like que yo conozca. Pero claro, o sea, son poquísimos los que aún tienen esas grandes consolas, ¿no? Las SSL, las eh, Yamaha, que eran consolas pues carísimas, ¿no? Claro. O sea, y era imposible, o sea, era, era descabellado decir voy a grabar esto en mi casa. ¿no? Bueno, una de las primeras bandas que hace esto es Narcosis. Ahí está el, el Huicho, cuando era en su época punk, con, <risa> La, la verdad, narcosis a mí me. Siempre que los escucho me, me recuerda mucho a la, al colegio, ¿no? A la época del colegio. Claro. Que escuchábamos bastante. Yo escuchaba bastante punk, ¿no? Yo me acuerdo que les llevaba a esos grupos, ustedes, ¿no? Que eran eh, un poco olvidados por la historia de la música. Y ellos grabaron su. Su maqueta. Con una casetera. La, <risa> Y tú lo escuchas y dices, oye, qué paja suena, ¿no? Qué loco, Bien qué lo increíble. Exacto, pero qué increíble que hayan hecho eso. Además, siendo ellos gente, pues, que no eran, no eran profesionales, ¿no? Pero así era, ¿no? Entonces, realmente, gracias a la... Primero, gracias a los cassettes. Porque antes, o sea, hacer un vinilo, pues, era muy difícil. Piratear un vinilo, ¿no? Cierto. Era muy... Igual de caro, o sea, era absurdo. Después... Eh viene el cassette, con el cassette vienen las grabadoras para los cassettes, ya se empieza a utilizar el cassette como en Abbey Road, por ejemplo, eh, los Beatles utilizaban sus caseteras y eran pues el cassette pues así, ¿no? O sea, el roll es enorme, entonces claro. ahí era un proceso diferente, ya electromagnético, ¿no? Y ya empezó desde ahí creo el, el, el hecho de poder grabar tú solo, ¿no? Sí, o sea, la caseterita de mano, que no era para nada buena, pero que lo podías hacer. Uh -huh. Entonces de ahí, pero el estudio profesional, la calidad de audio profesional seguía siendo carísima. O sea, no se lograba hacer ese salto para que la audiencia pueda grabar de una alta calidad, ¿no? Y gracias a Dios estamos en estos días viviendo que mal que bien, mira un estudio profesional de aquellas épocas está pues miles de millones de dólares no, o serán miles de millones o sea no, no era pues un millón de dólares no eran miles de millones o sea, se movía mucho dinero y los equipos costaban muy caro y ahora con dos mil soles o tres mil soles ya haciéndote un presupuesto carito tienes un buen home studio ¿no? uh -huh. cierto eh, un buen micro yo creo que la base fundamental es al menos tener un micro, ¿no? Porque también hay, hay de ese otro lado, ¿no? Que hay gente que ha estudiado producción y que no tiene ni un micro. Entonces, yo creo que más de lo que estudias o dices, si estudias algo, es el hecho de tú tener las ganas y decir, voy a investigar de esto, voy a grabar así, voy a probar esta técnica de grabación, voy a hacer esto, ¿no, Aloncito? ¿Tú, tú qué opinas al respecto de eso?
0: Sí, es. Muy importante tener las ganas de aprender, ¿no? Y sobre todo de... De querer conocer más para no estancarse. Estancarse en, esta, en estas cosas es bien... ¿Qué palabra podría utilizar? Bien complicado, ¿no? Porque es como que formarse un hábito. Una vez que ya empiezas ya se te va quedando poco a poco y llega un punto en que prácticamente no puedes ya olvidarte de eso, ¿no? Entonces siempre la actualización, la búsqueda de conocimiento tiene que ser constante, ¿no? Bueno, en realidad creo que esto se aplica también a casi todas las profesiones, ¿no? O sea, siempre, como dicen, uno nunca deja de ser estudiante, ¿no? Simplemente poco a poco vas buscando cosas nuevas, vas aprendiendo. Y bueno, creo que eso es parte de, sobre todo, de lo que es la producción musical, ¿no? Si, por ejemplo, nos hubiéramos quedado en, en ¿cómo se llama? En, en lo que ya existe o en lo establecido, o sea, muchas cosas que hay actualmente, sobre todo en lo que es la electrónica, en todos esos géneros no existirían ahora mismo, ¿no? Porque surgieron de, de dudas, ¿no? De cómo funciona esto, qué pasa si hago esto, qué pasa si, no sé, eh, aplico esta técnica de microfonía, e incluso las distorsiones, ¿no? Algo que ahora mismo ha sido muy común, es muy común de escuchar, ¿no? Cómo surgió, ¿no? Debo simplemente romper el amplificador y dañarlo un poco para que obtener ese sonido. Igual con los sintetizadores, ¿no? Los sintetizadores prácticamente dieron vida a los 80 y surgieron igual, ¿no? De un modo eh, un poco ya más teórico, más explicativo, así de ingeniería incluso, pero surgieron así, ¿no? De las ganas de poder ver qué pasa si hago esto, si combino esto, si combino aquello, ¿no?
1: Exacto, entonces la experimentación creo que es una gran parte, ¿no? Por ejemplo, yo decía, ahora estábamos haciendo, yo estaba grabando la tarola para un examen de instrumento y estaba grabando con un micrófono dinámico, que es con lo que usualmente se graba una tarola, uh -huh. eh, y más en un home studio, ¿no? En, ya en un estudio profesional pues, se ponen dos micros, uno abajo y ya X cosas. Pero me sonaba raro, ¿no? Entonces decía, la tarola que está un poco rara, voy a probar para esta obra en específico que se necesita una presión sonora muy fuerte porque estamos hablando de un fortísimo y Uf, un piano. Y un pianísimo. Extremos. Y los extremos, lo peor es que están dentro de... Eh, dentro de la misma obra en la que cuando estamos tocando con la derecha es fuerte, siempre una dinámica más fuerte y la izquierda es una dinámica más suave. Entonces, ¿qué pasa con el, el micrófono dinámico, no? Como que la información ahí le costaba, pues, ¿no? Al micro, o sea... Claro. Era una cuestión de... ya más allá del, del poderío de este micro, que es un micro no muy caro, que está pensado para grabar, pues, tu, tu rock, pues, ¿no? Tu Tumpana... <risa> o sea... <risa> Está pensado para eso, ¿no? Y no le hacía, pues yo decía, pucha, bueno, a ver, vamos a probar con el condenser. Y además es un condensador de pequeño diafragma. Es di totalmente direccional, cardioide. Y dije, a ver, probemos, ¿no? Pruebo y capta muchísimo mejor esas diferencias entre el forte y el piano. Capta muchísimo mejor esas subidas porque en la música orquestal, en la música académica y en obras como estas que son solo de tambor, hay demasiadas dinámicas. Y con el condenser era imposible captarlas. ¿no? Entonces fui probando primero con, con este eh, Behringer. No me gustó cómo sonaba. Porque igual este es muy sensible. O sea, estos micros son, tienen alta sensibilidad. Y solamente tiene un atenuador de menos 10 decibelios. ¿no? Cambio el AKG tiene un atenuador de menos 20 dB o sea y a esos menos 20 recién he tenido el espacio para poder acomodar bien mi ganancia tener un buen sistema que no clipee que no sature y que se escuche bonito ¿no? que se escuchen las dinámicas bien entonces imagínense qué, qué hubiese pasado si yo me cerraba y decía no, la tarola se graba con un micro dinámico y a cuatro dedos que es lo que siempre tienes, es la, el micro va a cuatro dedos de la tarola, punto. O sea, no no presentaba mi examen, ¿no? Jalado. <ríe> Exacto, entonces eh, yo veo que hay, ahora al, al, a lo que muchas veces yo he visto de otros compañeros músicos o gente aficionada, que dicen, no, mira, eh, por ejemplo en guitarra, ¿no? Yo he visto también bastante que dicen, este pedal es para metal, ¿no? O sea, si no dice Metal, no me lo compro. O sea, si dice Delay, no me lo compro porque no está Delay Metal, ¿no? así. <risa> o sea, y no, pues, o sea, eh, Agoncito, tú cuéntanos de, de esto de... Ahora, en el mundo de la guitarra, ¿no? Que, que es... Yo veo los pedales, ¿no? Y a veces le meten pues, metal, le meten nombres para la mercadotecnia. ¿no? Claro, el, el ejemplo
0: preciso para eso es este pedal de voz, el Metalson, pues, ¿no? Que es <risa> amado por muchos, y odiado por otros tantos, ¿no? Que algunos dicen, suena bien, otros dicen, no, suena mal. Y bueno, también hay toda una discusión respecto a los pedales voz, ¿no? Por lo que no son True Bypass. Que en breves palabras, por así decirlo, así. muy resumido. El True Bypass significa que tu señal pasa de manera intacta. Entra al pedal y sale de manera intacta. No va a haber ningún tipo de modificación ni nada de nada. Entonces, en los pedales de voz no hay pues esto. No son True Bypass. Entonces, mucha gente por eso es que a esa marca no le da bola ni nada de nada. Y prefieren utilizar otras marcas como M MXR, Electro Harmonix o qué sé yo, ¿no? Eh, pero sí, por ejemplo, en el mundo de los pedales es bien, bien complicado. O esta postura es muy vigente. Siempre, siempre. Que, por ejemplo, no sé. Una de las clásicas. Siempre que se busca para pedales es Pink Floyd, digamos, ¿no? Quiere sonar como David Gilmour, ya tienes que tener este pedal específico, este y este y este, ¿no? Y es como que, eh, ¿pero por qué no otros? No, porque Gilmour usa esos y si no usas esos no vas a sonar como Gilmour y tienes que usar este amplificador, tienes que usar esta guitarra con esta configuración en tus pastillas, tienes que setear el amplificador de este modo. Son referencias, ¿no? Pero creo que muchas veces sin usar las cosas específicas puede sonar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, o sea, a, mí, a mí me gusta Pink Floyd y bueno, hasta el año pasado recién me compré mi, mi Stratocaster con single coils, ¿no? Que es la guitarra para tocar Pink Floyd específicamente, pero antes de eso utilizaba mi Epiphone o mi Ibanez que son homebuckers que son pastillas completamente distintas para tocarlas eh, con pedales que no son los que usa David Gilmore. y aún así llegaba a tener un sonido que se asemejaba, ¿no? O sea, no era tal cual preciso, pero sí se asemejaba demasiado y tenía mucha cercanía, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo no estoy usando los mismos pedales que usa Gilmore. No estoy usando un amplificador Fender. Estoy usando todo lo contrario. Estoy usando un Marshall. Y aún así, o sea, me lleva a acercar al sonido. No es investigar al final, ¿no? Siempre es... La
1: competencia.
0: <risa> bueno, ahora, ahora sí uso Fender más. Pero por cuestión de comodidad, ya... Era cierto eso que dicen. Una vez usas un Stratocaster, ya te acostumbras demasiado y luego te dan no te gusta pasarte a otra al otro mástil de la epiphone sobre todo porque ese es más, más ancho pues no entonces no tienes esa comodidad al momento de desplazarte pero bueno en la Exacto. guitarra está muy vigente esto de cerrarse muchas veces y que igual hay esta guerra de el analógico contra el digital no hay gente que es enemiga de los pedales multiefectos no por más que sean de gama baja de gama alta es enemiga de de usar este tipo de pedales y dice, no, yo uso mis carritos, me hago mi pedalboard con pedales analos y así tengo mi, mi sonido, ¿no? Y es un sonido puro, que esto, que lo otro y así, ¿no? Que ya creo que son discusiones que, bueno, en la guitarra siento que con el tiempo van a dejar de suceder, ¿no? Porque ahora mismo en la guitarra, o sea, hay pedales multiefectos que son demasiado buenos y que no tienen nada que envidiarle, ¿no? A los analos. Personalmente yo prefiero los análogos, pero no por un tema de sonido. Tampoco por el tema de sonido. Pero lo prefiero más por el tema de comodidad. He tenido multiefectos y. De verdad, yo, o sea, por más que sé utilizarlo, sufro para cambiar en vivo las configuraciones. En cambio, con mi, con mi pedalboard, no sé, de repente eh, quiero tener más distorsión. Le subo la, me subo la ganancia en el pedal específico. No simplemente tengo que agacharme. Es. Eh, mover el knob de ganancia y listo, ¿no? Quiero aumentar el delay, aumento las repeticiones agachándome y listo. En cambio, en un multi tengo que apretar un botón, luego tengo que entrar a la configuración, hacer una cosa y otra. Entonces, eh, no, no me parece tan práctico eso, ¿no? Sé que hay formas de configurarlo, pero sinceramente el otro me brinda una mayor simplicidad y versatilidad al momento de tocar, a mi parecer.
1: Claro, claro. Y ahí también, bueno, para estudio, ahora en la, en la actualidad casi todo está siendo digital, ¿no? O sea, ya hay procesadores y tipo interfaces especializadas para la guitarra, ¿no? Exacto. Eh, mira, el Kemper, por ejemplo, ¿no? Que, que es, un, pues es un monstruo. O sea, la calidad del Kemper jamás creo que se igualaría a la calidad de unos eh, pedales. Porque mal claro. que bien, los pedales meten ruido, tal cual. Y también entra la otra discusión, ¿no? Es De decir, la guitarra eh, nativamente tiene ese ruido. Si le mm. quitas todo el ruido, pierde la emoción. Entonces son cosas que, que ya van más allá y siempre, o sea, siempre va a haber una discusión, ¿no? Al respecto, igual en la batería, en la batería con los. La batería virtual, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos grabado el EP con batería virtual, secuenciada. Primero porque no había la plata. Después, porque yo no tenía la interfaz todavía, ¿no? Después, porque era más complicado, ¿no? El claro. tiempo. Y ahí igual, ¿no? Imagínate, pucha, si yo hubiese sido otro baterista, decía, no, que quiero grabar las baterías. El EP se hubiese retrasado fácil un mes más. Y uh -huh. también tener esas... en cuenta los costos que, que implica. Exacto. Entonces, todas esas cosas también influyen, ¿no? Eh, hablaba con Rafael Solorio y le decía, mira, yo me voy a comprar la interfaz, pero la idea tampoco es decir, ya yo la compro y yo soy pues el pro, ¿no? No, sino simplemente hablar con el productor y estar en contacto total, ¿no? Igual, ahora en la actualidad siempre se hace, o casi siempre se mezclan las baterías originales con baterías secuenciadas. O sea, es algo común, eso es algo que así digas, no, no quiero, no sé qué, no, bla, bla. no, o sea, todas las canciones en la actualidad tienen ese sistema. ¿Por qué? Porque simplemente suena mejor. <risa> o sea, eh, ahora tener una batería 100% real solamente en el jazz: <risa> en el jazz, en el experimental exacto, entonces ahí como baterista tú también tienes que ver no y decir, mira, el disco está producido las guitarras están producidas la voz está producida ¿para qué? para que suene bien y si el grupo suena bien y tiene buenas canciones, así esté totalmente producido y no es bueno el grupo y no tiene buenas canciones, no va a pegar Cierto. en cambio, si tienes una buena canción, tienes una buena producción lo tienes todo, ¿no? O sea, y si tienes la posibilidad de hacerlo, entrar en un capricho es pues absurdo, ¿no? Uh -huh. Y um, obviamente, en el orquestal no puedo hacer eso, ¿no? Entonces uh -huh. siempre hay que... Yo creo que lo importante de esta época es dividir. Esto es así, esto es así, esto se puede mezclar o esto no se puede mezclar. Por ejemplo, en, en, la, en el orquestal no puedes, pues, meterle un delay a la tarola, ¿no? O sea, no le vas a meter, pues, un nosgate a la tarola porque ahí sí importa mucho. O la tampoco verdad. la vas a comprimir. O sea, sí, comprimir una tarola eh, para un concierto es, pues, absurdo, ¿no? Porque la idea del concierto es justamente no, los cambios las de sonoridades. Exacto. Entonces, ahí también es una labor de... Ahora, hay productores también, ¿no? Que te dicen, no, la vamos a comprimir de, 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 de a fuerza, ¿no? Entonces, eh, para el home studio hay que tener mucho tino en eso, ¿no? Y saber qué estamos grabando. Igual en la guitarra, supongo, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, antes cuando yo no tenía la posibilidad de, de tener la computadora acá que yo grababa en, el en la casetera, y sonaba pues todo lo-fi. Entonces yo no pretendía que mi música sea pues eh, súper competitiva, ¿no? Si no me la vez decía, bueno indagaré un poco más de lo-fi entonces ahí empecé a buscar más cosas de lo-fi me gustó logré grabar una lo de esos perdidos de la nacoreta lo subí a youtube ahí tiene sus 30 vistas creo 40 pero o sea lo chévere fue hacerlo ¿no? el proceso y saber que obviamente pues no le iba a vender como la mejor canción ni nada ¿no? sino como algo experimental pero ¿qué opinas? o sea yo para mí yo considero que es así, ¿no? Cada cosa en su lugar.
0: Ah, sí. Primero que nada, definir bien qué es lo que estás haciendo, si... la intención, sobre todo, la intención, qué quieres lograr, la básica, la que siempre te dicen en todos los cursos de marketing, en todo. Definir qué es lo que quieres lograr, cuál es tu meta, tu objetivo con esto. Luego ya ves cómo vas a lograrla, ¿no? En este caso, por ejemplo, eh, ver, ¿no? Qué quieres hacer, si es un demo, si es algo que quieres que esté a muy buen nivel, a buena calidad que va obviamente estar, no sé, en plataformas en plataformas digitales en internet, que esté disponible en diferentes formatos y todo eso no definir eso para ver cómo trabajar, ¿no? porque como bien lo has dicho, también algo que cuando, cuando hice mi, mi cursito de producción, pues <ríe> cuando hice el curso, algo que siempre me decían mis profesores era eh, si bien eres el productor y eres quien hace toda la labor siempre tienes que escuchar a, a la persona para la cual estás trabajando, ¿no? por la que está pagando porque ya bien que mal él es el el que, el que quiere la obra no entonces si él te dice que quiere esto de ese modo eh, se tiene que hacer, no obviamente si está mal, tú le tienes que decir no mira, sabes que eh, esto no puede ser así y le explicas los motivos y ya una vez que le has explicado, depende de él, ¿no? Si te dice, ah, ya, entiendo, está bien, entonces hagámoslo de este modo, ¿no? En el cual no esté mal y que más o menos se conserve la idea que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Pero si pese a que tú le explicas ya, no, insiste, bueno, es su dinero, ¿no? Es su dinero y él está, eh, él, él lo quiere de este modo, entonces ya, ahí recién, ¿no? Pero tú ya estás cumpliendo con tu labor de informar y... y tu labor ética, ¿no? Una, una labor ética correcta, ¿no? Eso, por ejemplo, me acuerdo que en 2016 fui a YEMSA. YEMSA era, este, bueno, a los que no conocen YEMSA en el siglo pasado, en hasta los 80s, fue una de las más grandes disqueras del Perú, que tenían uno de los estudios de grabación más grandes del país y de Latinoamérica, que ahora mismo son los estudios Subdike. Y bueno, fui a YEMSA y hablé con uno de los ingenieros de sonido y casualmente, casualmente resultaba que este ingeniero de sonido trabajaba para Tongo bueno, trabajaba con Tongo <risa> en esa época todavía Tongo no se había viralizado recién estaba por hacer el boom no pero ya más o... yo ya sabía quién era y todo eso y por ejemplo hablaba con él y me decía, por ejemplo, a él le gusta trabajar de este modo, siempre le gusta que las guitarras y su voz estén por encima de todo que resalten las guitarras con agudos y su voz, eh, con graves y medios, siempre trabaja ese modo para la canción que sea, sea un cover, así sea, no sé, de género pop, sea cumbia, sea salsa, sea chicha, sea lo que sea, él trabaja ese modo. Entonces cuando él viene acá al estudio, yo ya sé que tengo que trabajar así con él eh, y de acuerdo, y yo me adapto también, ¿no? Me adapto a las necesidades que él tenga y por eso es de que a él le gusta trabajar conmigo. Porque yo funciono bien con él. Y le gusta como el resultado. ¿no? Que se obtiene al momento de, de grabar. Y hacer la mezcla. Y él sigue trabajando hasta ahora con él. ¿eh? De verdad. Porque. Eh, escucha sus covers hasta ahora. Y él los sigue mezclando. Hasta ahora se nota eso. Eh, la presencia. Principal ahí adelante de todo. La voz y, la, y las guitarras. ¿no? Entonces eso es muy importante. ¿no? También muchas veces. Eh, no hay que ser todista, por así decirlo, ¿no? Sé que a veces eh, por la situación, ¿no? Por el mercado también que se tiene aquí en el Perú, eh, se tiene que trabajar muchas veces con diversos tipos de géneros, ¿no? Pero también yo creo que es bueno especializarse a veces, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, también me decía uno de mis profesores. Eh, él no era de acá de Perú. Y, por ejemplo, él está acostumbrado a trabajar con géneros más caribeños, ¿no? Pero acá, obviamente, pues esos géneros, la presencia de estos géneros caribeños. acá en Arequipa, por ejemplo, es nula, pues, ¿no? O sea, acá casi claro. no va a haber ningún grupo, ningún cantante, así contados con los dedos incluso.
1: Sale error.
0: Que, ajá. <risa> Cuatro, error 404, no se encontró. O sea, la presencia de, de, de músicos, agrupaciones con ese tipo de géneros o con esas influencias es casi nula, pues. Entonces, eh, él me decía, si yo me quedaba en esa postura de que solo trabajo con géneros caribeños, eh, acá no iba a hacer nada. No iba a tener clientes ni nada de nada, ¿no? Entonces investigué, vi, por ejemplo, cuáles son los géneros que más predominan, ¿no? Por ejemplo, la música folclórica este y, todo, y toda esa nota, ¿no? Y fui aprendiendo, investigando, escuchándola y poco a poco ya fui interiorizando cómo funciona, cómo tiene que mezclarse, todo eso y ahora trabaja en eso, ¿no? O sea, trabaja con, con agrupaciones folclóricas sobre todo, ¿no? Y, o sea, le pagan bien, ¿no? Le pagan muchas veces los viajes y todo para que él vaya a mezclar. Y es porque se dio, pues, la tarea, ¿no? De investigar y no se cerró en esto de que, no, yo solo trabajo con géneros de este tipo y con estos que hay que me están ofreciendo, no, ¿no? Entonces, eh, se adaptó a la situación, ¿no? Entonces, allá por ejemplo, ya tiene su, su especialización, acá, acá, ¿no? Con géneros folclóricos. Y ya, por ejemplo, si regresa a su país, ya vuelve, pues, a sus géneros caribeños, ¿no?
1: Claro, claro, muy cierto. Entonces ahí ya estamos desmintiendo muchos mitos. ¿no? Eh, bien, entonces el equipo necesario para Home Studio es el micro, la interfaz y la compu, ¿no? Y las ganas. <risa> las ganas, sobre Las todo. ganas de hacerlo. Entonces, sí, yo, eh, por mi parte, yo puedo recomendar que si son bateristas y quieren empezar. Eh, pueden hacerlo así con una consola y primero entender el, los conceptos básicos ¿no? los micros y si han tenido experiencia por multitrack, ya pues chévere ¿no? pero la verdad meterse al multitrack y meterse a la edición de la batería sin siquiera haber visto eh, un ecualizador y un ecualizador simple ¿eh? de medios, graves y altos Claro, tus tres bandas. O sea, eh, creo que sería pues una locura, ¿no? O sea, el baterista para mí es el más fregado, ¿no? Y a mí es lo que más, más me vacila, ¿no? El, el hecho de poder grabarme, el hecho de poder hacer todo esto y no editarlo después. O sea, llegar a ese punto, ¿no? De... Ahora eh, lo que los, les mando todo no se edita, o sea, solamente se le corrige un poco el si está clipando la versión final, pero ya eso viene del master, ¿no? Entonces yo le bajaba un poquito el unión al master porque las LEDs estaban correctas, todo bien, dejaba y listo. Eh, entonces ya con eso, por ejemplo, ahora que Alonso me está enseñando un poco más de Reaper ya se me hace muchísimo más fácil, ¿no? O sea, ya digo, ah, mira, sí, pues un ecualizador es así o en el bombo, me, me vacile a ecualizarlo con un poquito más de grave, o un poquito más de medio, eh, sin perder los agudos, o en la tarola, no sé, los medios, menos medios, cosas así, ¿no? Uh -huh. Y ya lo entiendo, ya entiendo cómo manipular ese sonido. Porque, a ver, la verdad, si me meto primero con el multitrack de frente, hoy sido mucho más fregado, y una curva de aprendizaje aún más grande, que lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, es mi recomendación. Y mmm, si pueden, cómprense una consola más grande de la que yo tengo, yo solamente tengo ocho canales. Y ¿sí, no, un ratito. Sí, ocho. Ocho canales de micro, ¿no? Y va a ser mucho, para pero. La... Sí, pero no, pero tenía Mínimo, mínimo, yo considero ahora. Estoy grabando a 10 micros, ¿no? O sea, le, le tuve que acoplar otra consola chiquita que yo tenía con dos entradas más. Y así es la, el sonido óptimo, ¿no? Y obviamente para una batería profesional eh, se suelen grabar con 10, 12 micros, ¿no? Porque tampoco es exagerarlo. Lo bueno de grabar en multipista es que puedes ir poniéndole un poquito más de sabor, ¿no? con los micros ambientales, uh -huh. con los micros de cuarto. Entonces, eh, yo creo que es importante primero entender eh, la cadena de audio. ¿no? La segunda recomendación que les doy, traten de comprar eh, en packs. Realmente los packs salen mucho más baratos, sea la marca que sea y sea el modelo que sea. En Behringer, en Shure, en AKG, AKG que son los que yo tengo. Por separado, los micros son mucho más caros entonces si tienen la posibilidad aprovechen de comprar micros en packs y la tercera como baterista es que es demasiada experimentación porque lo que hay escrito no está hecho para un home studio lo que hay escrito no, no es eh, como un home studio realmente reacciona ¿no? como este cuarto pequeño que considero que es lo que la mayoría tiene reacciona entonces, también ir viendo el posicionamiento de micros. Eh, ha sido una curva de aprendizaje muy bonita, que ya estoy casi un año con, con este equipo. Claro. Claro, ha sido desde el inicio de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Y hace cuánto estamos? ¿Un año y un poquito más? Un año y tres meses, más o menos. ¿Tres meses, no? Desde el encierro. Cuatro ya, casi cuatro. Ajá. Entonces, ha sido una curva de un año y... Realmente si uno es baterista es con muchas ganas, es, es creo el instrumento más, más fregado. Entonces eso para mí es lo, lo necesario para el home studio, viéndole desde el lado baterista. uncito. ¿no?
0: Mira, desde el lado del guitarrista, eh, yo creo que hay muchas opciones vari variadas. Como dijimos, primero definir qué es lo que se busca, ¿no? Si por ejemplo solo quieres grabar tu guitarra y listo, nada más, no piensas utilizar un micrófono ni nada de nada... Eh, como dijimos, por ejemplo, tu Guitar Link de Behringer, que es prácticamente una interfaz de guitarra nada más que va a la computadora por USB. Lo más sencillo, funciona bien, no tan bien como una interfaz, pero eh, para lo que buscas puede serlo. ¿no? Puede ser lo que necesitas. Eh, de ahí, primero que nada, lo que yo siempre recomiendo es eh, tocar el limpio. Siempre, siempre tocar el limpio para... ...para grabarse y todo esto... ...que bueno, o sea, primero... ...que nada, te ayuda primero... ...a escucharte... ...ver en qué fallas, ver en qué cosas... ...estás bien, en qué puedes mejorar... ...y todo eso, ¿no? Y Sí, muchas veces uno... ...cuando se graba, siente que está... ...tocando de la mejor forma posible... ...que está haciendo el solo de su vida, pero luego... ...cuando lo escuchas, pues... Otra cosa. Estás, ves y dices, ni siquiera estoy al, Ni siquiera estoy con el metrónomo. No piso bien las notas. Que no tengo. Que eh, mi toque no es con fuerza. Que no es con seguridad. Que se nota que estoy nervioso. Entonces, escucharse es primordial. Y fuera de eso. La ventaja de tocar en limpio es que mejoras tu técnica. ¿A qué me refiero con mejorar la técnica? A que vas a sonar de una manera más clara y definida. Porque si te mandas de frente a tocar con distorsión sin tener una buena técnica. Va a sonar bien en un principio. Pero luego te vas a dar cuenta que simplemente es una señal sucia. Entonces el verdadero guitarrista, el buen guitarrista. Es el que puede tocar bien sin necesidad de efectos. Que con o sin efectos se escucha bien. Porque si... porque hay, mu hay muchos que por ejemplo usan los efectos para camuflar errores. Y, o sea, ya, puedes engañar ahí en ese momento, ¿no? Al rato de grabar. Pero cuando llegas al momento de tocar, ahí ya no puedes engañar a nadie. Y ahí sobre todo ya, si, en, si simplemente usas los efectos para ensuciar tu señal y que no se te entienda, la gente se da cuenta. Quieras o no, no necesitas un entrenamiento auditivo para darte cuenta cuando una persona está ensuciando y está poniendo efectos simplemente para camuflar que no está tocando bien, ¿no? Entonces... Ahí van dos consejos. Primero, definir qué es lo que se busca para comprar una interfaz de audio o un Guitar Link, por ejemplo. ¿no? Segundo, eh, ya cuando tengas una de estas, grabar limpio y luego después aplicar efectos. ¿no? Ahí sí, eh, en lo que es simulación de efectos virtuales, digitales, actualmente hay muchos. ¿eh? Eso es lo bueno. Actualmente hay muchos. Hace 8 años, 10 años... Era completamente reducido, ¿no? Y era muy complicado prácticamente encontrar estos efectos. Y estaba supeditado a que sí o sí, si querías grabarte con distorsión, con efectos de modulación, con delays, con todo este tipo de efectos, necesitabas obviamente tu ampli y micrarlo. Y eso ya también es otro mundo, ¿no? Desde cómo microfonear el amplificador desde los conos y ponerlos centrados y ponerlo a un costado. Entonces... Eh, aprovechar, ¿no? Buscar, siempre investigar sobre estos simuladores de efectos para ver si te convencen o no te convencen, porque también hay gente a la que no le gustan y dicen, no, prefiero este... microfonear mi amplificador e ir aprendiendo, ¿no? Ahí, como dijimos, las ganas de aprender y de investigar y de aplicar lo aprendido es lo que importa, ¿no? Entonces yo daría esos tres consejos. Primero, definir la intención. Segundo... Eh... Utilizar señal limpia para grabar, para tener un crecimiento como en el instrumento. Y tercero, investigar. Investigar a full. Esa es la base.
1: Exacto. Muy bien. Mira, Lonsito, estamos por terminar. Nos faltan solamente unas pequeñas anécdotas. <risa> a ver, la primera anécdota fue para mí... Eh, el hecho de estar grabando y decir, ah, la, está muy fuerte la señal, clipé demasiado. Porque la emoción, pues, ¿no? O sea, el hecho de sacar los micros y, claro. y grabar. Y que resulta que ahí entendí lo que son los atenuadores en los micros. ¿no? Muchas veces, si uno no es baterista, jamás va a usar, por ejemplo, en el C3 el menos 10 o... En los Beringer C2, el menos 10, o en los AKG, el menos 20, que la mayoría de AKG siempre está con menos 20, ese es el pad. O igual el interfaz, ¿no? O sea, la mayor, uh -huh. si no eres un baterista, creo que va a ser muy difícil que utilices el pad en tu, en tu interfaz, ¿no? Y si lo estás usando y eres un cantante, estás haciendo algo mal. Uh -huh. <risa> Entonces, eh, esas cosas, eh, la curva de aprendizaje para mí fue, fue importante. ¿no? Entonces, sí, el hecho de, igual a veces olvidarme de aprender el Phantom Power, ¿no? <risa> y estar grabando los sin aéreos, o el hecho de estar tocando y que de repente el, el micro estaba muy pesado, y, se caiga, y que se, ba se baja o sea, y se baja. Y a veces se baja y se baja totalmente y te asustas, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eso sí, si tienes un buenos micros, comprar unos buenos parantes. Es algo claro. básico, creo. Y como baterista y creo como músico en general, cuidarse mucho de los oídos, ¿no? A mí Cierto. casi se me revienta el tímpano. Eh, y simplemente por una vez estar enfermo y no escuchar al, a lo que yo he escuchado generalmente y empezar a chancar la batería, decir no escucho. Y mi, se me dañaron pues los oídos, ¿no? Lo bueno es que ya finalmente solamente fue una de ese momento, pero cuidarse los oídos, ¿no? Esas son mis anécdotas más más cómicas, creo, <risa> eh, hasta ahora.
0: Bueno, por mi lado, anécdotas cómicas. Hasta no me acuerdo, no sé si si recuerdas que una vez, cuando ya estaba terminando uno de mis cursos de producción musical, mi trabajo al final pensé a presentar un proyecto, ¿no? Uh -huh. Y te acuerdas que te dije, ayúdame, pues vamos a grabar, algo así, tengo esta base estamos pues acá grabando... ...y te acuerdas que conecté el micrófono... ...y ya. nada, pues no enviaba, no enviaba señal... ...ah, verdad... ...y yo estaba como que, oye, no, no puede ser... ...porque era el micrófono de mi papá todavía... ...y después un micrófono caro... ...caro, o sea, y para colmo vintage... ...y yo estaba preocupado porque dije... ...ya lo malogré, o sea, de acá... ...voy a salir bañado en sangre... ...ya no, no sé qué va a ser de mí... ...fácil, me van a desheredar... ...me van a botar de la casa... Y luego veo. ¡Ah! Espera, esto es con Phantom Power, pues. <risa> Por eso no suena. Esa fue una. De ahí otra. Eh, justo esa de los. De los parantes. Que me acuerdo. Cuando me compré este micro. Siempre quise microfonear pues mi amplificador, ¿no? Para tener un sonido más natural. Más puro. Y un día ya pues hice el experimento. Y me llevé todo a la sala. Donde está mi amplificador. Y ahí estaba. Estaba grabando todo. Y para esto pues estaba igual con audífonos, no monitoreando. Pero estaba pues al otro extremo yo monitoreando. Y de la nada siento... ¡Pah! Un golpe. <risa> siento pues un golpe. yo. Veo y el pedestal pues está Se había vencido y ¡puf! se había ido por un costado. No. Y hace rato, corriendo, fui a ver el micro. Afortunadamente no le pasó nada, pues. no Fue un golpe en la alfombra. Por lo que estaba la alfombra, pues, ¿no? pero el susto, pues desde ahí siempre verifico eso y veo también el peso, ¿no? Porque muchas veces estos micros, sobre todo los de condensador, ¿no? Son pesados, entonces la gravedad pues hace su trabajo, ¿no?
1: Sí, yo por eso acá tengo unas pesas, algo que ustedes no ven, <risa> que es el, el parante, bueno, es que también son parantes pues económicos, ¿no? claro eh, Los frameworks, por ejemplo, un parante está 300 lucas, o sea, son bien caros, ¿no? Pero yo creo que ya cuando compras un micro de 2.000 soles, ya dices, bueno, 300 soles no son tantos ¿no? Uh -huh. <risa> para Ajá. cuidar. Entonces, me tantos, exacto. estos micros, la verdad, sí, este se me ha caído una vez desde una altura razonable porque lo estaba sacando y pop, voló. <risa> El micro <risa> voló. Sí, a mí también casi. Me ha pasado eso casi varias veces. Casi.
0: Y es horrible, pues, ¿no? Eh, sí, ahí de y verdad... Y más se, con
1: estos de condensador.
0: Se me, se me activaban los reflejos que nunca tuve para agarrarlo en micro. Porque, verdad, o sea si se cae en el piso de aquí, no, pues, ya claro, el, pobre claro. mi, el pobre micro no la cuenta. En la sala todavía estaba alfombrado y todo, entonces, normal, claro. ¿no? Otra que también me pasó sí. fue con la interfaz, ¿no? Que esa sí te la conté hace unos días... Bueno, hace unas semanas que ya hice, apliqué eso que vimos en un video de YouTube para las señales de la uh -huh. interfaz y todo esto. Y entonces estaba emocionado, ¿no? Porque normalmente yo siempre eh, cuando me grabo cuando grabo mis guitarras me monitoreo por audífonos, por los sin ear o por o por los grandes, los headphones, ¿no? Entonces era la primera vez que estaba usando ya monitores de audio para, para ver, ¿no? Para escuchar cómo sonaba. Y estaba pues emocionado. Entonces empiezo, abro el, el simulador de efectos virtual, empiezo a tocar y no escuchaba nada, pues. Nada, de verdad, nada de nada. Al inicio dije, qué raro, voy a ver el volumen en mi guitarra. Estaba bien, pues, ¿no? Volumen en los monitores. Ok. Eh, voy a ver la configuración. De repente, como lo he configurado de una manera distinta, la salida ¿no? del audio. Veo y todo está, ok. Y yo, pero qué raro, ¿por qué no está sonando? ya Igual me entró la paranoia, me asusté y dije, no, seguro los he quemado, he hecho algo mal, ya fue el voltaje, qué sé yo, ¿no? De repente hasta, de repente hasta la interfaz es la que se ha malogrado y
1: voy clásico. a tener que
0: comprar otra. Todo preocupado, así digo, espera, el volumen. <risa> el volumen de el la volumen. interfaz está en cero.
1: No, O sea, literalmente Estuve 20
0: minutos así Viendo configuraciones Sacando cables por atrás Volviendo a conectarlos Y simplemente era el volumen De la interfaz
1: Que estaba en cero lo,
0: lo, lo aumenté Y pum, ya sonaba normal Y yo, ay
1: no ¿Cómo me pasa esto? Sí, pero eso, eso del Phantom también es común Yo recuerdo que Tenemos que grabar un examen en la casa de otro amigo, y me dice, oh, ese era, oh he, he puesto todo bien, pero el micro no funciona, mano. Entonces yo llego, veo el micro, veo que era un Behringer, y le digo, mano, has prendido el Phantom, y me dice, el Phantom, claro. Entonces, ya saben, siempre condensador 48 volts, entonces con, y, ah, y de bateristas también, siempre tengo una alfombrita, mm. si no la batería se mueve, y, es un caos. Cierto. Bueno, con esto nos cito, acabamos el episodio de hoy. Eh, vamos a dejarles ahí, como, como ya hemos quedado, las estampas de tiempo para que ustedes puedan ver rápidamente. Y eso es todo, gente. Si tienen alguna pregunta de micros, de consolas, de nuestra experiencia con nuestras consolas, con la interfaz, que ya llevamos un tiempo, eh, lo pueden escribir, nos pueden escribir directamente. Y si quieren asesorías también para armar su home studio eh, de la mejor manera enfocados en lo que ustedes quieren hacer. Eso es todo, Aloncito. ¿Unas palabras para despedirnos? Claro que sí. Recuerden siempre leer.
0: No leer necesariamente porque incluso también en YouTube encuentras muchas cosas, ¿no? Pero filtrar el contenido de cuál es contenido bueno que de verdad este, funciona, es educativo, que te ayuda del clickbait. <ríe> Sobre todo eso. Filtrar bien y bueno, Nunca perder las ganas de, de investigar en estas cosas, ya que de ese modo poco a poco uno va aprendiendo y va mejorando. Y bueno, eh, como bien lo dijo Daniel, en comentarios dejar las dudas, preguntas, experiencias también, ¿no? Quién sabe, ¿no? De repente por ahí también tienen una anécdota graciosa de cuando han estado este, grabando, cuando han estado arma armando el home studio, qué sé yo, ¿no? Dejarlas ahí en los comentarios para, para que todos podamos conocer un poco más, ¿no? Y aprender así de, de, de cada uno, ¿no? Y bueno, recuerden seguirnos ya para el siguiente episodio. Vamos a estar volviendo a transmitir en Twitch el momento de planeación. Eh, creo que nos fue bien en la primera transmisión que hicimos. Tuvimos una audiencia constante a la cual le agradecemos que estuvo que estuviera presente ahí en el Twitch comentando y todo. Incluso eh, inició con una discusión tranquila, ¿no? De, sobre el tema y luego nos terminamos desviando, hablando de anime y de otras cosas. Pero bueno... Así es, pues, ¿no? esa es la, la ventaja de Twitch, ¿no? Que nos permite variar de ese modo. Entonces, ya nos estamos viendo para el próximo episodio. Tanto aquí eh, nos pueden ver en YouTube, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas, como también nos pueden ver ahora en Twitch.
1: Sí, gente, muchas gracias por siempre seguirnos, a los que siempre están con nosotros. Y eso es todo, por favor, no olviden de guardar su distancia social, sule la mascarilla, lavarse las manos, llevarse el colcito. Eh, seguimos luchándola eh, aún no bajamos en Arequipa, así que gente po, po, por favor po. cuídense mucho, eh, si tienen algún familiar que esté mal igual si necesitan alguna forma para mostrarlo, el, el canal también está para eso y nuestras redes están dispuestas para ustedes cuídense mucho gente, nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio, cuídense, gracias chao, chao, chao.